Reset. Hola, bienvenidos a Reset. Mi nombre es Igor Nieto Jolie, soy su anfitrión. Y hoy vamos a experimentar algo un poco diferente a lo que hemos hecho hasta ahora aquí. Normalmente tenemos invitados o yo me he hecho algún monólogo sobre alguno o varios temas que tengo en la mente. Hoy es una combinación. Hay un tema que tengo en la mente y entonces le pregunté a varias personas que contribuyeran con su opinión. Vamos a escuchar las voces de Rodrigo, de Tania, de Pilar, de Jaén, de Jonathan, de Rama, de Bernardo, de Silvén. Sobre un tema que siento que siempre es pertinente, siempre es de actualidad, pero actualmente resulta inescapable por varias razones. Primero porque estamos viviendo un tiempo en el que se manifiestan muy rápido las cosas. Lo que uno trae en su interior muy fácilmente encuentra camino hacia el exterior. Personalmente siento que la realidad se volvió más densa y es como el agua. La electricidad, el sonido, todo viaja más, más rápido en el agua. Estamos en una época fantástica, muy fértil, en la que podremos, espero, plantar semillas muy bellas. Pero en la que también los malos hábitos que cargamos del pasado... pueden convertirse en una plaga y uno de ellos es el miedo, el hábito del miedo. Entonces he tenido en la mente mucho este tema sobre el miedo y no creo que exista alguien con más autoridad que otros para hablar de esto. Es un, uno de los puntos constantes contra los que me toca confrontarme a la hora de hablar. Es la humildad que se requiere. Siempre cuando uno habla, cuando uno discute, la humildad para escuchar al otro, pero también la seguridad de asumir las palabras propias y de entender que quizás si estuviéramos hablando de nanotecnología, sí hay gente que tiene más autoridad para hablar de eso. Si estuviéramos hablando de gramática alemana, obvio. Pero si estamos hablando de una emoción, si estamos hablando de algo central a la experiencia humana, no hay nadie que tenga más autoridad que otro. Todas las voces son pertinentes. Así que pregunté, pregunté, ¿qué es el miedo? Y las respuestas, obviamente, al inicio, tienen muchos puntos en común. ¿Qué es para mí el miedo? El miedo. Es un sentimiento primitivo, instintivo, que nos dice que estamos en peligro, que algo no está bien, que, que algo que no queremos puede suceder o ha sucedido. Uno reacciona con miedo. Para mí el miedo... Bueno, de un punto de vista de biología, podría ser, se podría decir que es un, 
una reacción de protección para la vida. El miedo permite huir, correr y proteger nuestra vida. Si no existiera, cuando hay peligro nos quedaríamos ahí y nos moriríamos. Pienso que el miedo puede decirse que es, por un lado, una emoción, en tanto que podría movilizar hasta mi cuerpo. Puedo dar un brinco al lado si algo me asusta, puedo gritar. O, o, o de cualquier otra forma que se pueda manifestar el miedo emocionalmente en algún cuerpo de alguna persona. Un mecanismo de defensa, una forma de protegernos, una reacción desde el primer chakra, podríamos decir, y así lo desarrollamos un poco más. Por lo que yo entiendo, por lo que he leído, por lo que se me ha explicado, los chakras pueden ser entendidos como cruces energéticos del cuerpo, de los meridianos internos del cuerpo. Estoy simplificando seguramente. Pero hay un cierto acuerdo en que son siete chakras dentro del cuerpo y un octavo chakra, que sería el aura. Y estos siete chakras tienen más o menos una función o coinciden con alguna parte del cuerpo que tiene una función. Y los primeros dos chakras, los más bajos, el primero y el segundo chakra, más bajos en el sentido en que están más abajo en el cuerpo, también tienen que ver con las pulsiones más bajas y no en una cuestión moral, sino con las pulsiones más animales, ¿no? las más inconscientes. El primer chakra estaría en el perineo, esta sección que hay entre los genitales y el ano. Y el segundo chakra estaría en los órganos sexuales. El primer chakra habla de la supervivencia. La supervivencia del, del individuo, del ser, del, del animal. Y ese chakra nos mantiene vivos también. Nos dice cuando tenemos que levantarnos, cuando tenemos que comer, cuando tenemos que huir. Y hay un miedo que efectivamente viene de ahí, el miedo a perder la vida, ¿no? El miedo más básico de todos. Para mí el miedo es miedo a la muerte y eso nos genera un apego a la vida, apego a la vida o a lo que se convierte en lo que nosotros pensamos que nos hace sentir vivos o que nos va a impedir morir como por ejemplo la creencia de trascendencia después de la muerte, las pirámides, los super pan panteones, o escribir un libro o esas cosas que, que hacen trascender a las personas después ¿no? de, de haber muerto por lo que se los recuerda. Querer ser recordados. ¿Qué será eso? Querer ser recordados. Ya no es, no es la sobrevivencia de mi ser biológico, es la sobrevivencia de mi ser social. ¿Dónde está ese ser social? No es primero, segundo chakra y ya. Es otra cosa. Quizás es un miedo ya más refinado, ¿no? Ya es como el perfume de algo. El perfume del miedo. 
Entonces creo que el miedo a la muerte o al miedo, el miedo a, a, a que no hayan después hace que las personas identifiquen o le pongan cara a ese miedo en distintas cosas. Pero básicamente el miedo creo que es miedo a que te pase algo que te lleve a la muerte. Miedo a quedarte sin dinero y sin comida y morir de hambre. Miedo, ese tipo de, de cosas, ¿no? Como que la gente lo hace más grave en su mente de lo que, de lo que realmente es. Porque al final el miedo más, más básico es a la muerte, que puede ser muerte por una necesidad muy básica o muerte por, porque se piensa que, que no hay un después de la muerte. Una desconexión con Dios. Eso creo que es el miedo. Hay un miedo base entonces. Un miedo biológico. Un miedo que viene con el hardware, ¿no? El hardware del cuerpo. Y el segundo chakra, el de la sexualidad, el de los órganos sexuales, es lo mismo pero llevado a otra dimensión. Llevado a la dimensión de la especie. La especie debe sobrevivir y entonces debemos reproducirnos. Son el mismo miedo, solo que proyectado hacia afuera, proyectado hacia el éxito del proyecto humano. ¿no? Que obviamente nosotros lo sentimos dentro de nosotros. Y así tal vez es como se van desdoblando los miedos, se van abriendo los miedos, se van complejizando los miedos, cada vez más barrocos, cada vez más alejados de su origen biológico y proyectados en una causa quizá social, cultural, a la que cada quien le da sentido, la subjetividad de los miedos. Entonces tenemos estos miedos que son instintos de supervivencia, pero vienen impregnados de una panoplia de, de eventos de nuestra vida desde que nacimos, uh, con, con emociones de, de no aceptación, emociones de inferioridad, emociones eh, de rechazo, emociones de, de abuso, en fin, en fin es, es enorme la posibilidad. Entonces, Cualquier situación que puede causarnos un miedo, eh, a veces puede no ser justificado a los ojos de, de otra persona, pero en nuestro mundo interior, en nuestra pequeña burbuja de, de la persona que somos, puede una situación este, despertar uno de esos de esas impresiones de nuestra vida que nos hacen sentir frágiles, o sea, despiertan nuestro miedo y, y tenemos eh, este instinto de querer huir o escondernos o no ser parte de... o puede ser algo más justificado, más aceptado a los ojos de todos como, pues sí, algo obvio. Si alguien te quiere matar, pues tienes miedo, ¿no? Um, pero que, creo que todo mundo 
todo mundo vive con miedos no visibles a los ojos de todos. Y eso es por nuestras, nuestras vivencias, nuestras fragilidades, nuestras, los impactos que la vida nos ha dado. O oh, esta vida o oh, quizás otra. Y llegamos a este mundo con esas impresiones y eventos nos van creando miedo. Y vamos reaccionando a ellos. Um, cada quien a su manera. Los traumas, digamos, personales que van inscribiendo las vivencias que nos pasan, que se van encarnando y vamos desarrollando eh, un mecanismo en el que ciertas circunstancias activan una sensación, un grito, eh, vómito, parálisis, yo qué sé, toda la gama de posibilidades que, que, que puedan surgir de personas que se enfrentan inesperadamente a algo que les que les provoca miedo pues es que hay distintos miedos no yo creo que no hay, no se puede no, bueno al menos yo no creo que podría meterlos todo en, en, un, en un solo frasco quizá desde lo más general y biológico pues lo que todo el mundo podría decir no que el miedo es un mecanismo de defensa en todo caso no pero yo creo que ya en lo particular son muchas cosas y distintas cosas y dependiendo del contexto de cada persona, pues el miedo es distinto, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver con el ego, quizá con, bueno, iba a decir ignorancia, pero también desconocimiento, o sea, la ignorancia... Eh, Quizás resulta un poco más peyorativa, ¿no? Pero el desconocimiento también es, es este, parte fundamental del miedo. Eh, cuando alguien no conoce algo, pues activa biológicamente ese mecanismo de defensa, ¿no? Pero cuando, digamos que cuando ese ego eh, está superado, o el prejuicio está superado, yo creo que el miedo se va diluyendo, ¿no? En, en el sentido de lo desconocido. La voz que acabamos de escuchar es la de Jonathan, que toca otro de los temas que se repiten aquí, ¿no? La asociación entre el miedo y, y la ignorancia. Y lo desconocido, que pueden ser lo mismo... ¿O no? Pero es bien interesante. Siempre, siempre todo mundo sabe que tiene miedo a lo que no conoce, ¿no? Y aún así, caemos. Quizá olvidamos que no conocemos. Tal vez ahí se activa el instinto de supervivencia precisamente del que hablábamos. Y en vez de explorar, en vez de hacer el esfuerzo de ir a aclarar ese vacío de información, lo rellenamos con la certeza de que es una amenaza. Quizá por eso también hay tanto miedo ahorita, ¿no? Porque hay una incertidumbre, una incertidumbre de valores, de qué está bien y qué está mal, no solo a nivel social. No sabes qué es lo que piensa la persona que está frente a ti, no sabes si es 
pro feminismo, antifeminismo, pro vacuna, antivacuna, pro de izquierda, de derecha, religiosa, atea, etcétera, etcétera, etcétera. Se, se atomizaron los campos, las certezas. Y una sola persona puede además encarnar diferentes de estas posturas. No hay combos tan claros de ideas. Hay gente que se muere de ganas de que así sea y trata de armarlos, pero no se mantienen. Por otro lado, hay una desconfianza de la ciencia como tal por mucha gente y eso implica otra vez el desconocimiento porque la ciencia era, en teoría para muchos, el fin de la ignorancia o una certeza contra la ignorancia. Hay gente que no, que al contrario, que defiende a la ciencia como una postura desde la ignorancia, como una pregunta eterna, que se puede ser replanteada constantemente. Y nuestros modelos sociales no fueron hechos para resistir todas estas fuerzas externas. Dios no era puesto en duda. Una vez que fue puesto en duda, todo el aparato colapsó. Por lo menos cuando el dios religioso fue puesto en duda. Hay que tal vez reimaginarse la idea de la divinidad. Pero una vez más lo hacemos cada quien a su manera. Por otro lado hay desconocimiento de cómo funciona la enfermedad que ha detonado la pandemia actual. El COVID-19. El mentado COVID. Hay investigaciones, pero todavía no hay un conocimiento claro. Es verdad para otros virus, pero en este caso estamos todos al mismo tiempo tratando de descifrarlo en todo el mundo y unos se enferman y otros no, y unos vacunados no les pasa nada y a otros sí. Y luego hay contacto entre personas que está uno enfermo, otro no, y el otro no se contagia. Y a uno le da muy duro y a otro no le da duro. Entonces hay toda esta tormenta perfecta que hace tambalear las certezas. Y el desconocimiento parece más amplio, más grande, más indescifrable, como la oscuridad. ¿Qué es el miedo? Es un complejo de cosas que van desde la ignorancia que una persona tiene de la vida, de lo real, hasta una sensación tan íntima como lo es cuando, en mi propio caso, a mí me causa miedo algo de esa vida o de, eso, de esa realidad. Es quizás la consecuencia de la ignorancia, de cuando se ignora algo da miedo. 
Eh, un ejemplo de ello sería, por ejemplo, eh, la, el miedo que le genera a ciertas personas ciertos animales. Y, y aprovechando esta oportunidad de responder qué es el miedo, me gustaría contarte que a propósito de preguntarme lo mismo, antes de que tú me lo preguntaras, mmm, comencé a escribir o, o, o planear un, un libro para mi sobrino, que es un niño, para mí es un niño que, que tiene ocho años, y, y es un libro de arañas que quiero titular justamente así, Miedo. Y, y el libro se me ocurrió a partir de un miedo que identifiqué en mi pequeño sobrino y en quienes le rodeamos, sus familiares, que tiene que ver con el miedo, que es el miedo a las arañas. Y entonces a partir de, de ver ciertas situaciones, de analizar el miedo a las arañas en mi sobrino, en mí, en, 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 en el resto de la familia, en el resto de la constelación familiar, eh, pues empecé con una campaña primero sobre mí mismo para poder enseñarle algo a mi sobrino. Todo vino desde, una, desde un cuestionamiento, digamos, de tío con mi sobrino de cómo enseñarle eh, que, pues, que por qué le tenemos miedo a las arañas, ¿no? Pero eso también se convirtió en una pregunta hacia mí. ¿Por qué yo le tengo miedo a las arañas, no? ¿Qué es esto que me impide tocarlas o, o, o querer matarlas en cuanto uno las ve, por ejemplo, ¿no? Creo que el miedo es tan potente que nos lleva a eso y aquí lo, lo, lo pienso ya en, en otros valores más allá de una aracnofobia, pues qué tal, el, 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 pues mucha, muchas cuestiones que ha tratado la historia del ser humano, ¿no? Los genocidios y todo eso eh, por una cuestión de, de miedo del otro, de ignorancia, o a veces creer que se sabe mucho, pues eso, decimos, ¡ah, mátala! Aparece un otro que no conocemos, la araña, y, y a veces pues solo gritas y, y pides que la maten. ¿no? Cuando hay otras opciones, las arañas se pueden reubicar. En fin, hay muchos tipos de arañas, y así me puse en una cruzada para ver por qué le tenía miedo a las arañas, y empecé a notar que mientras más me involucraba en saber de las arañas, investigar en fuentes documentales eh, ana su anatomía, cómo respiran, cómo, cómo es su aparato digestivo, eh, eh, cómo se llaman, cuáles son las de importancia médica, cuáles están en México, cuáles están en otros países que podrían eh, identificarse fácilmente. Si uno se detiene ante esa emoción de miedo, ante la ¡Ah! Y, y dice, a ver, voy a ver a la araña, ¿no? Y de repente te das cuenta que la araña pues, no se mueve, para empezar, no son violentas en general, ¿no? En general, si las empiezas a molestar y las empiezas a picar y empiezas a hacer lo que hacen los gringos en Afganistán, pues, pues eventualmente la araña va a saltar, ¿no? Y los gringos lo han hecho en muchos lados. Entonces, a eso iba con lo del miedo a esos niveles más políticos y más macro. En lo micro, pues la gente le vamos teniendo miedo a las arañas, ¿no? Entonces, por un lado está toda esta cuestión que tiene que ver con el conocimiento o el desconocimiento. Creo que el miedo es provocado por el desconocimiento de las cosas, la oscuridad, ¿no? Por ejemplo, la oscuridad capaz nos da miedo porque, porque no podemos conocer a través de, en el caso del sentido de la vista, que es uno de los que más usamos, y así, ¿no? Necesitamos conocer y cuando no podemos, porque está oscuro y entonces no vemos, o no podemos por alguna otra 
circunstancia que pues llega el miedo, el miedo a la muerte, por ejemplo. Cuando era niño, me daba miedo a la oscuridad, entonces lo que hice fue irme a meter al cuarto más oscuro de la casa, donde no entra nada de luz. Me sentaba en una esquina a observar la oscuridad y a observar mi miedo hasta que mi miedo desaparecía y finalmente dejé de tener miedo a la oscuridad al contrario, la empecé a disfrutar y ahora me gusta mucho después de, de contemplar eso que en un principio me daba miedo uno necesita tomar acción directamente, inmediatamente si hay una amenaza en el mundo físico, en el mundo fenoménico, en el mundo es, es importante inmediatamente, si, si sientes miedo, tomar acción para sobrevivir. El miedo eh, crea para mí, principalmente dos reacciones. Una que paraliza y la otra que invita a la acción. Para mí la reacción correcta hacia el miedo es la que invita a la acción. La que, la que, la que te, te lleva a moverte del lugar o a eh, solucionar la situación, a buscar que, 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 que ese peligro no domine la situación. Entonces, siempre para mí, particularmente, cuando siento miedo, me invita a hacer algo al respecto. Me, me gusta pensar en la idea de que, de que a veces lo desconocido nos genera miedo. Y entonces, cuando conocemos lo desconocido, el, el miedo desaparece. Es como como esta idea, de, como esta imagen de, 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 del, del sujeto en, eh, a lo lejos, que uno no, uno no puede bien definir, que, que nos observa y, y, y se, se siente observado. ¿no? Entonces, un, Al, 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 al acercarse a, a, al sujeto y verlo con más claridad, se reconoce. Y entonces, en el momento en el que lo reconoces o te reconoces en el sujeto, el, el, el miedo pierde forma y, y deja de tener poder sobre uno en el caso del, del miedo psicológico, ¿no? el miedo de, de, de esta idea de una parte de uno mismo a, a la que uno le tiene miedo. Entonces cuando lo conoces, lo reconoces y te reconoces, el, el miedo pierde lugar. Un miedo que sería artificial, un miedo que sería injustificado tal vez. Y tal vez es un miedo que es transmitido por la educación. Porque quizá estamos hablando de un miedo 
más alejado de las justificaciones biológicas. Quizás un miedo infundado. Quizás ese es el miedo que más miedo me da. El miedo infundado. El tener miedos no justificados ahí, operando y funcionando. Hace unos días me tocó acostar a mi sobrina de 5 años. Era la hora de acostarse, lavamos los dientes, pijama, pero antes de dormir, ella quería que le contara un cuento. Su papá, su mamá son expertos en cuentos, ya tienen 5 años de experiencia, pero yo no. <ríe> Así que fui improvisando la historia con pedazos de otras historias que he oído, he leído o he visto. Y salió un híbrido, una versión de historia sin fin, actualizada, modificada. Y en un momento, si alguien ha leído el libro o visto la película, Atreyu, el héroe, llega al pantano de la tristeza con su caballo. Y su caballo se entristece y empieza a hundirse en el pantano. Y Atreyu no lo puede salvar. Me di cuenta que esa parte de la historia no era buena para un cuento de buenas noches, cuando ya había empezado la frase. Así que cambié el final y en vez de llamarlo el pantano de la tristeza, lo llamé el pantano de los miedos. Y dije, en ese pantano habitaban los peores miedos de todos. Algo que ahora que lo pienso seguramente me vino de Star Wars, ¿no? Cuando Luke está entrenando con Yoda. El caso es que hablando de este pantano de los miedos, donde uno se encuentra con sus peores miedos, le pregunté a mi sobrina de 5 años y le dije, ¿qué crees tú que es lo que más miedo da? ¿Qué es lo que Atreyu descubrió que más miedo le daba? Y ella me contestó, ¡el miedo! Y se me hizo genial. Al final, ella completó la historia mejor de lo que yo hubiera podido lograr. Efectivamente, el miedo mismo es lo que más miedo nos da muchas veces. Ver nuestros miedos, hablar de nuestros miedos, observar nuestros miedos, nos aterroriza. Quizá porque pensamos que nos van a ganar, quizá porque pensamos que pueden desaparecer y tenemos ya una relación con ellos. Nuestro ego, como decía Jonathan, ya está construido en relación a ellos. Ya nos pusimos límites, ya nos construimos identidades, ya decidimos qué somos y qué no somos. Y descartar esos miedos nos vuelve a dejar la intemperie, ¿no? En todo caso, se trata siempre de algo muy íntimo. Tenemos una relación con nuestros miedos que a veces es difícil de comunicar o imposible. Nos da pena, no sabemos ponerlo en palabras o nos da miedo hablar de nuestro miedo. Y no se trata solo de miedos relacionados a la vida y la muerte. O no solo tiene que ver con el fin de nuestro aparato biológico, de nuestra pertinencia biológica. Quizá también es algo que tiene que ver con el miedo a perder perdernos de la vida, a no desquitarla. Personalmente yo creo que ese es uno de mis miedos. Miedo a no desquitar la vida, el miedo a Dejar pasar las oportunidades. Cuando era niño alguna vez me contaron un, una historia que me gustó mucho, pero también me dio mucho miedo. De cómo, ya lo he platicado aquí en el programa, 
como en la mitología egipcia al morir tu cuerpo quedaba en la tierra y tu alma, tu tetán, tu ser, iba y se presentaba ante una divinidad, un demonio o algo así que te juzgaba y pesaba tu corazón o pesa tu corazón, porque estoy hablando en pasado, o pesará tu corazón <risa> y tu corazón va a la balanza, de un lado está tu corazón con el que viviste esta encarnación y del otro lado está la pluma de la verdad. Y si tu corazón es más pesado que la pluma de la verdad, desapareces. Se acabó. Dejas de existir. Y si la pluma de la verdad es más pesada, quiere decir que desquitaste la vida. Que tu corazón está limpio porque lo usaste correctamente. Y entonces puedes seguir existiendo. Y a mí me daba mucho más miedo eso que el infierno. El infierno de alguna manera era una continuidad, pero dejar de existir me parecía aterrador. Primero, fíjate que pienso mucho esta cosa como de las, las enseñanzas de Don Juan, no sé si leíste ese libro, el Castaneda, uno de los enemigos, ¿no? el miedo. Como justo una cosa que puede ser una señal súper santa, iluminada, santa en términos de, de no, no algo como bueno, sino más bien algo iluminado, algo elevado, algo, eh, ese saber que de otra forma sería posterior y presentado en una priori pleno, no, no sé. <risa> eh, y que justo hay una cosa ahí de señal súper importante, súper cabrona, que uno puede dominarla y entonces obtiene un saber de ahí, digamos, o puede ser dominado por ello. Y puta, te congela, no sé. Te, te paraliza. Pensaría eso. Eh, en una cuestión particular, en mi caso, mi miedo podría ser eh, el, digamos que el conocimiento que tengo de mí mismo <ríe> y que sé qué es lo que podría hacer o no hacer en determinados contextos y eh, a partir de eso el miedo fungiría como un mecanismo de defensa para mí, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gustaría estar en un contexto en el que, no sé, todo es una fiesta, todo es un... todo es una... una quelarre, por así decirlo, porque yo, híjole, caigo derechito en ese hoyo, ¿sabes? derechito, o sea, a mí no me pongan eso enfrente porque, uy, me pierdo. Entonces, eh, tengo conocimiento de eso, de mi persona, y por lo mismo no, no quiero formar parte de, de ese tipo de cosas. Hay un canto que conocí que es para curar a los niños, y justamente lo que pide es que los malos aires que inhalamos en los sustos salgan del niño es decir cuando yo me asusto lo que hago es inhalar y luego eso no llega a exhalar ese aire se quedó adentro y entonces ya no pueden circular las cosas porque estoy asustado eh, 
es porque generé como una separación entre yo y la vida entonces quizás el miedo va mucho más profundo que el andar asustado pero al final siento que por lo menos en mí esas capas de miedos que vienen de mis ancestros tan profundos, tan grandes son eso, son sustos heredados son ese sentir que se cortaba el cordón con la vida y me asusté y no pude volver al flujo de la vida quedé un poco separado entonces el miedo es ese espacio en donde corté el flujo de la vida en donde me separé un poco de la vida en donde es un espacio de inconsciencia en relación a la vida. Porque cuando lo empiezas a ver, cuando quieres desgranar el miedo, no hay nada. Es solo eso, es pura inconsciencia. Es un espacio en donde inhalé instintivamente y no lo llené de conciencia y ahí quedó ocupando espacio. Porque cualquier miedo que vas a desgranar pierde el sentido cuando vas hacia arriba. Si al final, por lo menos en el ámbito del ser humano, si sabemos eso, que venimos vivos y nos vamos muertos, que, que venimos a tener una, una corta experiencia en cada vida, si es que crees en la reencarnación. Entonces, digo, me estoy perdiendo un poco por las ramas, pero cuando desengranas cualquier miedo, cualquier miedo, cualquier separación con la vida, eso es el miedo, separación con la vida, no tiene verdaderamente sentido. Entonces, el miedo es para mí, en este momento, una separación con la vida producto de un impulso inconsciente. Esa inconsciencia de la que habla Pili me hace pensar en la situación actual en la que estamos. Hace rato hablé de la pandemia, porque es uno de los motivos que me llevaron a abordar este tema. La pandemia, que evidentemente está causada por una enfermedad que es real, por un sufrimiento que es real, por muertes reales. Pero también me parece que es una pandemia que es causada por el miedo. Quizá una pandemia de miedo antes que otra cosa. Y quizá incluso iría tan lejos como el proponer por lo menos la posibilidad de que el sufrimiento y las muertes y la enfermedad misma tienen algo que ver con el miedo. Ciertamente un sistema biológico afectado por el miedo y el estrés es mucho más débil y por eso quiero terminar hoy el programa con una canción distinta a la que normalmente escuchamos hoy quiero presentarles la canción de la epidemia del colibrí de Silvén, de mi hermana Silvén que habla precisamente de esto, de esta posibilidad de contagiarse miedo o contagiarse amor y cosas lindas Así que aprovecho para cerrar hoy preguntándole a mi hermana Silven ¿qué, ¿Qué entiendes tú por el miedo primero? Y dos, ¿qué nos puedes decir de esta canción con la que vamos a cerrar? 
qué entiendo yo por el miedo? Pues... La ausencia de amor. Mm, a ver, yo voy a empezar por responder a tu pregunta en el sentido inverso. Y creo que eso responderá a la primera. No sé si todos los escuchas conocen la leyenda del colibrí. La leyenda del colibrí que dice, la platico así como en tres segundos, pues cuenta la historia que están todos los animalitos en la jungla o en la selva o en el bosque eh, y cae un rayo, hay una tormenta, cae un rayo, quema un árbol, se hace un incendio y entonces todos empiezan a dirigirse este, como en marabunta, así en caravana, hacia el estanque que está en medio del, del, del lugar. Asustados, como queriendo ir a refugiarse a donde hay agua. Y el único que va haciendo el camino inverso es el colibrí, que hace como idas y vueltas, idas y vueltas del incendio al lago, el incendio al lago, y después algunos se le quedan viendo y se empiezan a reír de él porque ven que lleva una mini gotita en su piquito de colibrí, el más pequeño, y... Y dicen, Ay, ¿a poco crees que lo vas a pagar, no? Y de pronto se para y dice, pues yo tal vez no lo voy a pagar solito, pero estoy haciendo mi parte. Y si cada uno hace su parte, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? O sea, pues cuenta la leyenda que todos se pusieron a echarle la mano, ¿no? Y siento que muchas veces en este mundo en el que das un clic y tienes acceso a todo un universo digital, eh, una realidad alterna, uno tiene tendencia, hablo por mí, pero creo que no soy la única, uno tiene tendencia a sentirse tan poquititillo, ¿no? A la vez puedes acceder a todo y eres parte de todo y de todos, y a la vez eres una ínfima cosita, ¿no? Eh, y siento que el miedo pues viene... No pienso que sea algo que hay que evitar, siento que es algo que es parte de esta misma dualidad, ¿no? De esta... Como tener miedo y valentía van juntos. Si no tienes, si no tienes esa, esa, ese miedo inicial, pues no está esa, ese camino hacia la valentía, hacia el coraje, ¿no? Entonces el miedo, yo pienso que es una oportunidad. Es una oportunidad que puede volverse algo que te tira hacia abajo, pero en realidad es una, es una, es una señal, ¿no? Es como cuando estás jugando un juego y hay un challenge pues le pone pimienta también, ¿no? Y si tú lo ves como, ¡ay, chin, hay un challenge, ya no voy a ganar, no sé qué! Pierdes, pues pierdes el gusto del juego, ¿no? Porque es, yo siento que es imposible evitar el miedo. Creo que es posible eh, danzar con él. Muy bien, muchas gracias. Vámonos a escuchar la epidemia de los colibrís. Gracias, Silven. Gracias a todos los que participaron. Y gracias a ustedes. Ya estaremos abordando algunos otros temas como este en los próximos capítulos. Mucho coraje. Ya no me cuentes más problemas. Cuéntame de soluciones que transformen las ideas. Los odios en perdones, si el amor puedes contagiar, el miedo vas a poder disipar. Vuela conmigo, colibrí, mientras que el mundo sueña, transformemos este amor en una 
la nueva epidemia cada día, cada amanecer, un pequeño gesto a la vez. Somos como un grano de arena del cuerpo de la tierra, limpiémosla de una vez de toda esta miseria cada día, cada amanecer, un pequeño gesto a la vez. all those problems, tell me about the solutions that can transform all pain and sorrows into forgiving thoughts, cause love is as contagious as fear and doubt are as mischievous. Come with me little hummingbird, I've got a mission for us, spread a new virus to the world, fill it with love and heal the hearts, do it every day, every night, just one little gesture at a time. If we are all one little cell of great mother earth, let's clean her up once and for all. Of any toxic dirt, do it every day, every night. Just one little gesture at a time. Ne me parle pas de problèmes, parle-moi des solutions, de celles qui transforment la haine en goutte de pardon, car l'amour est contagieux, tout comme la peur. Viens avec moi, petit colibri. Je te propose une mission. Semons une nouvelle épidémie, pleine de rire, de guérison. Fais-le tous les jours, tous les matins, dans les petits gestes du quotidien. Comme des cellules du grand corps de la terre, relâchons donc toutes les toxines qui polluent notre univers. Fais-le tous les jours, tous les matins, dans les petits gestes du quotidien. Fais-le tous les jours, tous les matins, dans les petits gestes du quotidien.